0: Amém, graça e paz, amém? Eu não estou vendo nenhum rostinho conhecido, até porque todo mundo de máscara, não estou reconhecendo ninguém além da Thalita que está ali, <risos> mas estou muito feliz de estar aqui, é, o pastor Daniel de vez em quando me chama e às vezes eu consigo ver e é sempre uma alegria estar aqui nessa igreja tão querida e tão amada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. Vocês ainda usam Bíblia, gente, de abrir? Né? Porque eu falo abrir a Bíblia, né? as pessoas usam mais o celular. Eu, eu sou analógico ainda. <risos> eu preciso de, de Bíblia de papel. Não me adapto a celular, Kindle. Lendo em iPad, nada disso. Eu preciso da Bíblia de papel. Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como é feito? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse é um dos meus salmos preferidos. Ele, ao mesmo tempo que traz esperança, confiança em Deus, alegria, lembrança de tempos felizes, lembrança de que Deus é aquele que, é, que restaura histórias, que Ele muda a vida, Ele muda a trajetória. A Bíblia diz que Deus faz da estéril alegre mãe de filhos. O nosso Deus é esse que faz a mulher estéreo gerar filhos. A Bíblia diz que Deus tira o homem do meio do monturo e o faz assentar entre os príncipes da terra. E eu acredito nessas coisas. Gente que vivia no monturo, no meio do lixo, do entulho, na rua, ele não só muda a vida dessa pessoa, ele muda radicalmente. Ele tira a pessoa da sarjeta e faz ele se assentar entre os príncipes. Ele transforma essa pessoa em um nobre na cidade. Então, esse salmo, ele evoca esperança. E, ao mesmo tempo, ele é um clamor para que Deus mude a história atual. A gente tem que lembrar, quando lê um salmo, que por trás do Salmo existe um homem que está orando e na oração desse homem está manifestada expressa aqui a espiritualidade dele, ou seja, a relação dele com Deus e a relação dele com a vida. Essa oração é bonita porque me parece que ao mesmo tempo que esse homem está orando, ele está pastoreando a própria alma. Você já deve ter passado por isso, a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente é, pastoreia a própria alma, ou seja, como diz é, Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É quando você está pastoreando a própria alma. Tem um outro salmo que diz, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja, o salmista está na oração, pastoreando a alma dele. Está convidando a sua própria alma a não se abater e apresentando motivos à alma dele para ele não se abater. Ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A palavra de Deus diz, em Hebreus 11, que a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que para você é um fato mas que ainda não se vê fé é isso portanto os homens e mulheres de Deus na Bíblia quando eles passam por um momentos de dificuldade e a fé, o coração a alma, fraqueja, eles precisam lembrar-se a si mesmos da esperança, da confiança e de quem Deus é então aqui o salmista está passando por um momento de dificuldade. E a gente sabe que ele está passando por um momento de dificuldade quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Ora, ele está pedindo para Deus restaurar a sua sorte. A sua sorte, o momento em que eles estão vivendo, é um momento difícil, é um momento ruim. Ele está, portanto, pedindo para Deus restaurar. No entanto... Ele começa a sua oração lembrando de tempos gloriosos. É óbvio que ele quer encorajar a si mesmo, porque a gente precisa disso. ser encorajado na fé. E olha como ele começa. Ele começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. <risos> Ou seja ele já experimentou, ele já experimentou a história da vida estar ruim, da cidade, do país inteiro, está passando por aflição, por problema, por opressão, e Deus vir e restaurar a sorte de Sião, ou seja, do país inteiro. Não sei se você passa por essa experiência na pandemia, que parece que a vida ficou triste. Todo mundo enfurnado em casa, um pouco amedrontado. Às vezes chega alguma notícia de que um ou outro ficou doente. Agora, com essa variante, a coisa é mais amena. Quase todo mundo já pegou. E, e A doença é esquisita, mas a gente sai dela. Mas durante todo esse período, esses dois anos, a vida ficou estranha, esquisita. E a gente vê televisão e só chega notícia ruim. O salmista passou por isso, uma fase ruim da vida, onde a nação inteira passou por problema. Mas ele viu Deus mudar isso. E aí ele está lembrando, ele está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ah, ficamos como quem sonha. A primeira verdade que a gente encontra nesse salmo, nessa oração inspirada pelo Espírito Santo, é que Deus é esse que restaura sortes, que muda vidas, muda histórias, muda contextos, de tal forma que ele faz sonhos se realizar. É possível que Deus mude a sua vida de tal maneira que você viva a sensação de um sonho. Amém? Vamos falar um amém mais forte? Amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ele experimentou isso. A vida virou um sonho. Quando Deus veio e mudou a vida dele. Ele experimentou isso. Isso é possível. Nosso Deus não é fatalista. Não coloca um ponto final em histórias. Não coloca um ponto final em histórias. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa que muito provavelmente vocês não sabem. O Daniel, sabe, ele me ligou. A coisa de quatro meses, mais ou menos, eu descobri que a minha esposa Lívia estava com câncer. E ela começou o tratamento há mais ou menos três meses, apareceu um tumor de quatro centímetros e meio na mama. E para mim isso é um fantasma, porque eu perdi a minha mãe com câncer de mama. Acompanhei o tratamento dela por quatro anos e ela morreu. Eu tinha, acho que, 24 anos quando isso aconteceu. Então, quando eu descubro que a minha esposa está com câncer, eu digo, não, de novo não, <risos> de novo não. É um terror. Mas meus irmãos... É... Bom, estou eu aqui de pé, esperançoso. Ela já fez algumas sessões de quimioterapia. Na quarta sessão de quimioterapia, o tumor já desapareceu. Já não aparece mais no toque. já não aparece mais nos exames de imagem. E ainda faltam oito sessões de quimioterapia. Ela tá careca, ficou linda careca. Quem é bonita, é bonita de qualquer jeito, né? E a gente descobre que o cabelo é o adereço das feias. Bonita, careca, até, até careca fica bonita. Não precisa de cabelo. É... E é óbvio que eu precisei pastorear a própria alma e lembrar que Deus é bom. E e Enfim, ele tem sido bom graças a Deus. Então quem está falando, porque eu estou compartilhando essa história com vocês, porque quem está falando aqui é alguém que, que está falando em meio a, ao deserto, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio ao medo, em meio à dor, mas não sem fé, mas não sem esperança, mas não sem confiança, não sem a convicção de que Deus é o Deus que muda histórias e de que faz milagres e faz maravilhas. Amém? Graças a Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Ele está lembrando da sensação que ele teve e de como ele ria. Está lembrando da, da felicidade. Então entre as nações se dizia, os nossos vizinhos percebiam a nossa alegria, eles diziam grandes coisas fez o Senhor por eles aí o salmista diz, é realmente grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres, é o que eles diziam para os vizinhos quando os vizinhos reparavam que o Senhor fez grandes coisas por eles essas são as coisas que Deus pode fazer com a gente e aí então, depois dessa oração inicial, quando ele traz à memória coisas boas, e ele lembra a Deus de quem Deus é, e do que Deus faz, e portanto do que ele pode fazer novamente, aí ele faz um pedido. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no negueb Eu amo a imagem das torrentes no negueb O negueb é um deserto em Israel, e lá existe um fenômeno que, até onde eu sei, só acontece nesse local, nesse deserto, no Negebi. Há um fenômeno que, de vez em quando, nesse deserto árido e seco, do nada, brota água do chão. Se você puser no YouTube, você vai ver isso. Não, não faz agora, não. Depois coloca lá as torrentes do Negebi, você vai ver. Brota água do chão, do nada, e começa a brotar água do chão, e o negócio vira um rio. Depois, quando essa água baixa, com, com alguns dias, o deserto cresce grama e flor, e vira um pasto verdejante lindíssimo. O salmista está olhando para o que Deus faz na criação, na natureza, como ele transforma um deserto seco e árido em pasto verdejante, em rio, como ele faz as águas brotarem torrencialmente do chão de baixo para cima e depois secar e aquilo ficar lindo. Ele diz, faz isso na nossa vida, Senhor. Transforma o nosso deserto em pasto verdejante. Que coisa poética e linda, gente restaura a nossa sorte como as torrentes, como as águas torrenciais restauram o deserto do Negueb, transformam o deserto em pasto verdejante. Essa é a oração do salmista. A espiritualidade bíblica é a espiritualidade do deserto. Não, não é sem sem objetivo e sem propósito, que Deus tenha escolhido a, a região desértica para se manifestar para um povo. Ele não escolheu os trópicos, ele não escolheu o Brasil, ele não escolheu é, lugares é, é, quentes, ensolarados, é, de floresta amazônica, tropical, porque é no deserto. É no deserto que Deus gosta de se revelar e de se manifestar aos seus filhos. E o povo de Israel é um povo acostumado com região desértica. Muitas vezes nós vamos ver ao longo das escrituras, quando Deus quer falar com o filho dele, ele conduz esse filho para o deserto. E é no deserto que ele se manifesta, que ele fala, que ele conversa, que ele trata o coração e a alma daquele filho. Então, existe, aliás, é, um, é, um, é, uma, é uma fala do cristão, existe o que se chama de A Espiritualidade do Deserto. Um dos primeiros livros que eu li na vida foi do Henry Nowen, foi do Henry Nowen, não, é, do Henry Nowen, se eu não me engano, chamado A Espiritualidade do Deserto e o Ministério Contemporâneo. Quando os cristãos do primeiro século, dos primeiros séculos, fugindo da mundanização da igreja, eles foram para o deserto buscar Deus. E ali nasceram grandes homens e mulheres de Deus. E no deserto, em solidão, em silêncio, meditação, oração, eles encontraram Deus. E aqui. O salmista vivendo uma experiência não literal, mas existencial de deserto da vida, ele diz: Senhor, chega de deserto. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu quero convidar você a em tempo de dificuldade fazer essa oração. Senhor, transforma o meu deserto em pasto verdejante. Restaura a minha sorte, assim como o Senhor faz no deserto do Neguebe. Faz a minha boca encher de riso e a minha língua de júbilo. Faz com que os meus vizinhos vejam que o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida. É essa oração que o salmista está fazendo e eu quero convidar você a fazer. E ele continua com a sua oração e ele termina. Ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negebi. Os versos 5 e 6 ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meus irmãos, a impressão que dá é que ele está ensinando isso para alguém, mas como é uma oração, e uma oração provavelmente... Secreta, silenciosa, apesar dele estar escrevendo e depois dele tê-la publicado, tanto é que chegou a gente, e ela vira uma oração a ser feita por todos nós, a ser aprendida, reproduzida, ele está dizendo isso para ele mesmo. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Parece que esse aqui é um princípio da vida, e é um princípio da fé e da espiritualidade que existem dois momentos na vida. Um é o momento de semear. E aqui ele está óbvio, usando a analogia do plantio. Uma fase da vida que é a fase de plantar. E ele diz que a fase de plantar é uma fase muito difícil. É uma fase de lágrimas. Os que com lágrimas semeiam. É possível que você esteja passando por um momento de dificuldade, no entanto... É bom você saber que momentos de dificuldade são momentos de semeadura, de plantio, que é difícil. Você não vê o resultado. Você trabalha debaixo de sol, com resultado zero, sem retorno visível e aparente. Porém, crendo que aquela semente morta que você joga na terra, ela brota. Hoje está só, mas você crê que nos dias seguintes irão chover e vão fazer aquela semente germinar. A vida é assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, se existem duas fases na vida: a fase de semeadura, existe também a fase de colheita. E ele diz que a fase de colheita é uma fase de júbilo, semeadura, com júbilo ceifará. Existem momentos na vida que são momentos de lágrima, que são momentos que nós estamos semeando para o outro momento que é momento de voltar com júbilo, trazendo os feixes, a colheita, os frutos, os resultados visíveis, alegres, tempo de alegria. E ele termina dizendo, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, aqui é uma promessa, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Aqui, meus irmãos, eu encerro junto com o salmista, e eu quero deixar para vocês essa promessa e eu espero estar sendo profético na vida de vocês. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Eu quero te dizer uma coisa. A vida pode estar difícil. Pode estar difícil para caramba. Você pode estar chorando. Mas eu quero te dizer, não paralise. Olha só o que a Bíblia está dizendo, a Palavra de Deus está dizendo, quem sai andando e chorando, pode chorar, mas continue andando. Chora, mas anda. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Pode chorar, mas continua fazendo o que você está fazendo. Vai andando, vai semeando. Não tem resultado, mas continua. Quem sai andando e e chorando, e enquanto semeia, está aqui a promessa, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que coisa interessante, meus irmãos. O salmista está vivendo um momento de deserto, mas uma coisa ele não perdeu, a esperança. A convicção de que aquele momento em que ele está vivendo é semeando no deserto. Momento de dificuldade, de choro, de tristeza. Mas ele não perde a certeza e ele diz para ele mesmo e agora para a gente. Mas eu voltarei com júbilo, trazendo os feixes. Ele sabe que é assim, com Deus, é assim que a vida funciona. Os que com lágrimas semeiam, voltam com alegria. Quem sai andando e chorando... Enquanto semeia, certamente voltará com alegria, com sorriso, com cântico, trazendo seus feixes. Em tempo de dificuldade, não olhe só para a dificuldade, mas olhe para o que vai acontecer em pouco tempo, ou em algum tempo. A fé, como eu já disse, Hebreus 11, é a certeza das coisas que se esperam, ora, você sabe que está semeando e aquilo vai se transformar em planta, em árvore, em fruta, em comida, em bênção, festa de colheita, alegria, você sabe, você tem certeza certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que você ainda não pode ver, mas você sabe que é só uma questão de tempo. Eu não tenho muito mais a dizer. Mensagem muito simples. Tão somente a exposição do Salmo, versículo por versículo, sem inventar muita coisa em cima. Mas eu acredito, na verdade desse Salmo, eu acredito que Deus me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra de esperança, confiança e certeza para a tua vida. Que os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Jesus, eu quero apresentar a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui ao Senhor. E nos colocar, Senhor, aos Teus pés, crendo que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor tem prazer em ver a nossa língua cheia de júbilo e a nossa boca cheia de riso. O Senhor é esse Deus que cria um deserto e que do nada faz brotar água do chão desse deserto, transformando um rio e depois em pasto verde. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, aprendam com eles, o Senhor está nos convidando a, junto com o um salmista, olhar para o deserto do Negueb e aprender com ele, e dizendo, é assim que eu faço com a tua vida, transforma o deserto em pasto verdejante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos ensina a olhar para a vida da lavoura e aprender com ela. E o Senhor nos dá a certeza e a convicção de que o Senhor é o Deus que muda a sorte do mundo, do país, de Sião, de uma família, de um indivíduo. E que o Senhor faz maravilhas na vida de cada um de nós. Derrama, Senhor, essa alegria, essa bênção, essa mudança de vida na vida de cada um de nós. Para a honra e glória do Teu nome, para a nossa alegria. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.